0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd verdoet met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat jullie deze podcast treffen in een zeer goed, gelukkige toestand. Het is vandaag 12 maart 2022. Ik, Ik heb vandaag besloten. Dat ik eh, mij niet meer. Ik heb dit al vaker besloten. Dat ik niet te veel bezig moet gaan zijn met negativiteit. Dat moet er echt uit mijn fucking systeem. Maar dit gaat wel beter. En nou is het natuurlijk. Be- beïnvloed door negativiteit. Nou heb ik dat. Eh, doe ik dat al minder dan eerst? Ik besta wel wat positiever. Um, ik ik, 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 ik vermijd negativiteit doelbewust. Maar je merkt wel heel snel dat je daar echt in een bepaalde loop terecht gaat komen. En ik heb echt nog gisteren, heb ik gewoon besloten, joh. Ik ga echt elk vorm, type shit van negativiteit, ga ik gewoon. bron van negativiteit, ga ik gewoon wegsnijden uit mijn leven. En um, het belangrijkste bron van negativiteit uiteindelijk, in mijn geval, ben ik vooral mezelf. Dus, uh, dus dat is een proces waar je sowieso altijd al heel erg lang mee bezig bent om. om, om daar een strijd mee te voeren. Je innerlijke strijd. Maar ook gewoon om me heen. Fuck it. Ik, ik ga die shit afsnijden. Ik heb daar niks meer mee te maken. Ik moet daar niks meer van hebben. Want als je het... Het een voet het ander. Als je in een bepaalde visuele cirkel... Van negativiteit terechtkomt. Is het gewoon zo... Zo toxic. Om een woke term te gebruiken. Terwijl als je hem gewoon begeeft... Met... ...positiviteit, dat is zoveel beter. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar... er zit echt een verschil tussen denken, uh, uh, iets... ...iets denken en iets ook daadwerkelijk ook gewoon uitvoeren. Het is zo slopend, het kost zoveel energie. En um, dan vraag je je af, bar, waarom ga je dan een krant lezen... ...midden in de derde wereldoorlog? Dan stort je je in de negativiteit. Maar dat is niet toch ineens de negativiteit die ik bedoel. Maar er zit letterlijk een, 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 er zijn gewoon... Mensen in deze wereld die... En ik ben er waarschijnlijk zelf ook ooit één geweest. Dat ik één grote bron van negativiteit was. Omdat waarschijnlijk gewoon... Het loopt niet allemaal zoals je wilt dat het loopt. Uh, Het voelt alsof de hele fucking wereld tegen je is. Maar gelukkig kwam ik er na verloop van tijd uiteindelijk achter dat ik uiteindelijk zelf altijd het probleem was. Het is dat klassieke verhaaltje van overal waar ik druk heb ik pijn. Dus ik heb overal pijn. Nee, misschien heb je gewoon pijn aan je vinger. En eh, ik denk dat dat ook gewoon geldt voor... voor als je opbreidt, denkt dat niks werkt. Waarom is iedereen tegen me? Waarom is iedereen zus? Eh, waarom loopt niks? Waarom lukt niks? Waarom is dit? Waarom is zus? Waarom is zo? Waarom iedereen ik? Waarom ik? Dan moet er ooit gewoon een punt komen in je leven dat je dat, je dat gewoon... Um, um, ...moet accepteren van... ...waarschijnlijk dat jij zelf het probleem bent. En toen ik daar een soort van... ...beetje bij beetje van aan het afstappen was... ...begon ik wel steeds meer te merken dat... ...er komt dan op een gegeven moment gewoon een punt... ...dat je er zelf gewoon realiseert dat jij het probleem bent. En ik merkte op een gegeven moment wel... ...en ik was daar op een gegeven moment wel gewoon lekker... ...de afgelopen twee, drie jaar maakte ik daar wel gewoon steeds beter meer stappen in... om ...om dat meer van me af te sluiten en dat soort shit. Maar... Op een gegeven moment kom je dan in een bepaalde loop terecht. Waarin, dat, waarin je merkt dat je bepaalde terugvallen krijgt. Voor je het weet, het is net als, gewoon net als gezond eten. En je valt even. Uh, voor je het weet zit je weer elke avond weer aan de kapsalons. En dan ben je ook weer 15 kilo aangekomen. Zonder dat je het weet. Zelfs dat heb ik ook nog meegemaakt. En dat is dus echt iets waarvan ik gisteren bij mezelf zat van oh fuck it. Ik, ik, uh, ik, uh, ik zat denk ik echt op het punt van. van, van, van Nee, nah, ik, moet, ik moet die shit niet meer hebben in mijn leven. Dus ik, het is echt één fucking shit slipper. En ik heb zo, sommige mensen die. Um, en ik denk dat ik zelf ook zo'n type was: die uiteindelijk als alles gewoon kut gaat, dan wil je gewoon alles en iedereen meesleuren in je misère. Ze zeggen: misery needs company. Dat is altijd dat, dat, dat ding wat ze zeggen over misery. Uh, uh, ellendigheid. Weet je. Als je ellendig voelt en dat soort dingen, dan het enige wat je dan een soort van comfort geeft, is uh, dat andere mensen ook ellendig voelen. Daarom is ook psychologisch onderzoek, heeft uitgewezen, als je je fucking depressief voelt, heeft het geen nut om naar opbeurende muziek te luisteren, maar naar uh, bijvoorbeeld liefdesverdriet heeft het geen nut om uh, vrolijke liedjes te luisteren, maar juist liedjes die over uh, dat, liefdesverdriet gaat, omdat je dan een soort van uh, Noemen we dat? Gezelschappen hebt in jouw verdriet. En het geldt in het dagelijks leven. Is het dat dus ook zo met mensen die negatief zijn, met mensen die, 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 die gewoon niet lekker in, chronisch niet lekker in hun vel zitten en alles zit tegen, alles zit dit, alles zit dat. Gewoon één brok ellende en negativiteit. Dan willen die mensen... ...en ik ben er zelf ook een geweest... Dan wil, ...en ik, als ik later over nadenk... ...en die shit ga lopen analyseren... ...dan merk ik dus aan mijn gedrag... ...ook toen de tijd... ...verklaarde wel een hoop... ...van mijn gedrag toen de tijd... ...en wat je dan dus krijgt... ...is een visuele cirkel van... ...als je in de situatie zit van... ...niemand moet mij, iedereen haat mij... iedereen zus, iedereen zo... ...en jij gaat... ...en je straalt dat ook uit naar andere mensen... ...die nog geen hekel aan je hebben... Negatief en, en dan zullen mensen ook zoiets hebben van... Yo, deze negativiteit, daar wil ik niks mee te maken hebben. En ik wil ook niet meegesleurd worden in deze shit. En heel veel mensen zijn gelukkig... Uh, go- goed in staat om zoiets snel op te merken. Daarom, weet je, is het, uh, daarom ben ik ook persona non grata... Omdat ik een paar jaar geleden in de wereld Omdat ik een paar jaar geleden dat soort gedrag... Alleen maar aan het vertonen was, en dan willen mensen niks met je te maken hebben. En dat is dat gewoon logisch. Maar, dus de meeste mensen zijn daar gelukkig immuun voor, dus die kunnen je gewoon lekker afsluiten en die zeggen van ja, met deze motherfucker wil ik niks te hebben. Maar, maar als je er vatbaar voor bent, net als ik dat ben, en je herkent het niet snel genoeg, dan gaat, dan gaat dat gewoon, weet je, dan gaat dat gewoon echt, dan gaat dat je kosten. Dan ga je dat merken en dan word je meegesleurd ergens in. Maar gelukkig heb ik nu wel zoiets van: joh, ik, ik, ik weet nu wel hoe. Ik herk... En, en, en uh, het is een hele emotionele begin. Valt reuze mij, het valt reuze mij. Maar dat is het dus ook. Maar daarom ook, ik denk ook dat het dus voor mij ook uh, belangrijk is, omdat, Dat ik het herken trouwens. En fucked up is, man, ik ben weer fucking dik geworden, bro. Het slaat nergens op. Afijn, maar dat is wat ik, wat ik even kwijt was voor mij aan het begin. Dus dat. Maar we hebben nu de krant van 12 maart 2022 voor onze neus. Eh, de oorlog is nog bezig. Eh, de Oekraïnse vrouwen en kinderen, de doelwit. Ja, dat is wat je gaat krijgen. Toen die oorlog uitbrak, merkte je op een gegeven moment natuurlijk. Oekraïne heeft natuurlijk een bepaalde reputatie. Van mooie vrouwen, dit en dat en zo. En, dan allemaal gra- en toen het verhaal kwam, naar boven kwam van. Um, toen het weet je, over vluchtelingen in huis nemen en dat soort dingen werd allemaal grappend gedaan. En dan zullen waarschijnlijk iedereen zoveel eens foto's... in zijn WhatsApp groep hebben ontvangen van... ja, ik neem ook een vluchteling in huis. En dan laten ze dan twaalf modellen zien. En dat soort shit. En dan heb je het bij zo. Dat is in eerste instantie best wel grappig. Maar aan de andere kant is dat... los van het feit dat het best wel sneu is... als je, de, als je naar de realiteit gaat kijken... is dat echt sneu is... Dat je dan mensen... is het ook gewoon fucking creepy en eng. Want waar wij er dan grappen over maken, zijn er oprecht mensen die dat echt oprecht gewoon, oprecht daarin, gewoon echt in zijn daar. Gewoon eerlijk over het eerlijk, ze zijn, voor hun is het gewoon zo, ja, ik neem, ik wil lekkere wuiven in mijn huis hebben. Of als het fucking vieze zijn, kinderen of zo. Dus dat is best wel fucking sneu. En daar waarschijnlijk gaat het artikel hierover, wat, ik, uh, wat op de voorpagina staat op dit moment van het Leidse Dagblad. Uh, Oekraïense vrouwen en kinderen doelwit. Bendes azen op vluchtelingen. Vieze mannetjes en mafioze bendes aanzetten op vrouwen en kinderen uit Oekraïne. In het buitenland klinken waarschuwingen onder meer via de omroepinstallaties van stations met veel vluchtelingen. In Nederland moet de campagne nog op gang komen. Eigenlijk zijn we al te laat. Nu de stroom vluchtelingen aanzwelt en het wemelt van de opvanginitiatieven zien kwaadwillende hun kans schoon. Dat is een gegeven, weten, van, weten we van eerdere vluchtelingen, crisises. Crisis. Crisis. Uh, dit wist ik dus niet. Uh, de meervoud van crisis is crisis met een E op het eind. Okay. Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar hiervoor, zegt woordvoerder Natasha Hyberts van Comensha, K- Landelijk coördinatiecentrum Tegen Mensenhandel. Natuurlijk is het nobel als mensen naar de grens van de Oekraïne of Polen rijden om vluchtelingen op te halen. Wie vlucht uit oorlogsgebied grijpt hulp met beide handen aan. Ook uit de hoek waarvan je in een veilige situatie best door hebt dat het verdacht is. Je zult de rit naar een veilige, de veiligheid maar moeten terugbetalen op een andere manier die je niet wilt. Die motherfuckers hebben hier. Dat de Oekraïners in Nederland vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, ze hoeven geen asiel aan te vragen, maakt de situatie nog zorgelijk. Daarop wijst Vluchtelingenwerk Nederland, registratie is daarom van het grootste belang, zodat het in beeld is wie waar zit, zegt woordvoerder Evita Bloemeuvel. Social credit systeem. Het kabinet is zich hiervan bewust en roept vluchtelingen op zich zo snel mogelijk in te schrijven bij de gemeente waar ze zijn beland. Ja, hoe ga je dat doen dan? Ook omdat ze dan toegang krijgen tot voorzieningen. Al dus woordvoester Ellie Strumpel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. Ja, dat is een fucked up vooral. Maar dat is dus het... uh, Die grappen zijn leuk en onschuldig. Maar als je dan echt over nadenkt dat er gewoon letterlijk echt mensen zijn... voor wie dat geen grap is als ze dat... uh, die echt zo denken, yo, oorlogsslachtoffers, weerloze vrouwen, weerloze kinderen... Laat het daar misbruik van maken. Van de situatie en van de personen. Dat maakt het dan opeens wel heel erg Dat maakt dan zo'n grap opeens heel erg anders. Hoe leuk dan zo'n grap ook is. Kan zijn. Dat maakt dan de situatie heel erg anders. En dat vind ik dan een beetje interessant aan aan humor. Aan comedy op zich in principe. Wat is de de grens van, van een grap? Natuurlijk moet je alles kunnen zeggen en kunnen maken. Maar zoals uh, een vriend van mij, Hassan, ooit zei, een comedian, die zei van ja, je bent wel verantwoordelijk voor al die shit wat uit je mond komt. Dus je moet wel beseffen wat wat voor invloed dat heeft, wat voor effect dat heeft en wat voor gedachte daarachter is. Natuurlijk zullen vast een hoop goede grappen zijn over over de stint in Os of over... uh, Weet ik veel wat. Uh, d- 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 het brandende... Café branden in Volendam... En dat soort shit. Overal waar je die kan vertellen... Gaat, zullen mensen waarschijnlijk in een duik liggen. Maar wat nou als je dat vertelt in Volendam... Of in Os? En mensen reageren niet leuk. Omdat het bij hun heel erg dichtbij komt. Ja, jullie horen sirenes. Ik moet alle ramen en deuren openzetten... Want anders echt gaat het hier als het vak. En mensen reageren er niet op... Zoals je hoopt dat ze erop reageren... Ik kan niks meer zeggen tegenwoordig, zeggen ze dan. Ah, ik weet het niet. Dat is, een, dat, is een, dat, dat, dat is een scheidslijn wat een hoop mensen niet uh, begrijpen Ah, fijn. Voor zover het sentimentele en de ethische morele minuut van pa, pa, pa Ik moet hier een jingle voor verzinnen. Psychische klachten nemen toe sinds uitbraak corona-Oekraïne-crisis. Zie je? heeft dat toev- net toevallig dat geen ja, mensen ik lees ik, 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 ik lees de krant nooit door voordat ik het uh, voordat ik ze lees ik doe het gewoon ik open hem en ik lees hem en het is dan toevallig dat het dan weer daarover gaat het lijkt alsof deze fucking krant voor mij geschreven is het wordt tijd dat ik ga stoppen met abonnement betalen dat zij mij gaan betalen hallo Leidse Dagblad dat jullie mij gaan betalen voor, uh, voor het maken van de reclame voor jullie bij die uh, paar mensen die naar me luisteren bedankt nog mensen dat jullie naar me luisteren stichting Mindcorrelatie. correlatie Er is in Nederland overal een fucking stichting voor <laughs> ...ziet zich sinds de uitbraak van de oorlog in de Oekraïne... ...het aantal telefoontjes van mensen met psychische klachten stijgen. Normaal bellen mensen over uiteenlopende onderwerpen. Nu staat Oekraïne op één. Tientallen mensen hebben inmiddels gebeld met hun zorgen. Laat Sandra woordvoerster Sandra Oskam weten. De stichting verwacht dat de stijgende lijn zal doorzetten. Met name in de avond zijn we opgeschaald. De hulpverleners krijgen vooral telefoontjes en chatberichten... ...van mensen die al met angsten worstelen... ...en wie de ontwikkelingen rond Oekraïne een nieuwe trigger zijn... ...om angsten op te laten laaien. Bellers ervaren volgens OSKAM grote onzekerheid over de toekomst, zijn bang voor een nucleaire aanval of merken dat oorlogstrauma's weer opspelen. Mensen worden door deze gebeurtenissen weer teruggezogen in vroegere ervaringen met oorlogen en conflicten elders in de wereld. Ja, de, de, media, is, uh, de, de, de media is er debet aan. De, de media... Uh, de, de, ja. Het is... Um, we hebben twee jaar corona gehad. En het was continu. Elke avond op televisie was het alleen maar corona dit, corona dat, corona zus, corona dat. En nu is het elke avond weer oorlog dit, oorlog zus, oorlog dat, oorlog zus. En ik heb letterlijk over nadenken waar ik vroeger altijd een fucking hekel had. Aan al die... Aan het hart van Nederland. Heb ik nu echt zoiets met de nieuwsjes over... Dus heb ik nu echt zoiets van, ja, ik begrijp het. Ik begrijp... ...hart van Nederland uiteindelijk eigenlijk... ...omdat het wat luchtig nieuws is... ...wat vrolijker nieuws, wat interessanter nieuws... ...weet je niet, continu dat negativiteit... ...en dat onzin en ik heb nu... ...begrijp ik eindelijk zoiets van joh... ...want ik zat er eerst altijd naar te kijken van joh, luister... ...kijk wat de fuck aan de hand is in de wereld... ...en jullie komen hiermee, er is een... ...een vrouw heeft haar kat terug na 35 weken... Waarom komt het op het fucking nieuws? En nu achteraf heb ik zoiets van: joh, dat is, dat is, Uiteindelijk is dat beter voor je als je alleen naar dat soort shit gaat kijken. Want als je nu elke avond naar Jeannick gaat kijken, en als je elke avond naar, naar Opeen gaat lopen kijken. dan word je gewoon fucking niet vrolijk. Dat, dat gaat gewoon. Uh, je wordt daar gewoon niet vrolijk van. En um, in hoeverre heeft de media verantwoordelijkheid in? kijk in Amerika zie je het al. in Amerika is gewoon angst, 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 alleen maar angst, alleen maar angst, alleen maar angst, alleen maar angst. Commercials, 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 commercials. Angst, 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 commercials, commercials, commercials. Angst, 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 angst. Continue, continue, continue. Gewoon een 24 uur machine van angst saaierij. Weet je, is het is niet angst voor dit en is het wel angst voor dat? Kopen, 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 angst, 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 Blijf aan die buis gekluisterd, want er is wat aan de hand en je moet bijblijven, anders word je helemaal lui Tel erbij ook nog eens de fucking tele- mobiele telefoons op. En um, we gaan sowieso opgroeien, deze generatie, sowieso opgroeien met een generatie vol met, met psychische klachten, psychische gezeiken en dat soort shit. En mentale struggles en van alles en nog wat, omdat we het... te veel prikkels, te veel negatieve prikkels. En uh, Ik weet niet of, hij, of de mens gemaakt is voor deze shit De mens is niet gemaakt om continu alleen maar te, absor- te absorberen Negativiteit te absorberen In ons brein is het belangrijkste De mens is uh, in principe gewoon ge, ge, Onze oerinstinct is dus overleven Dat is eten, drinken, neuken, voortplanten en die cyclus continu door. Dat zijn in principe onze oerinstincten. Maar als onze, waar eerst onze oerinstincten werden bedreigd door uh, sabeltandtigers en, uh, en uh, weet ik veel wat voor dieren er nog meer allemaal waren. begonnen we ons te beschermen met vuur en dat soort shit. Want ze waren er dan voor. Begonnen we muren te bouwen en dat soort dingen. Om die prikkels uit te sluiten. Om ons nu continu. Uh, Dat gevoel van zekerheid te geven. En het gevoel van, oké, hier kan ik gewoon rustig krikken. Zonder dat ik straks een of andere sabel in mijn ballen krijg. Maar nu is het dus continu. Onze oerinstinct wordt niet bedreigd. Althans, hier in het Rijke Westen dan. In de veilige Rijke Westen, waar we elke dag nog dankbaar voor moeten zijn dat we hier leven. En daarmee bedoel ik niet dat ik de Nederlanders dankbaar moet zijn als manachtoon. Maar gewoon als mens zijn die iedereen... is het nu dus dat um, nu onze oerinstinct wordt getriggerd, oer-overlevingsinstinct wordt getriggerd, door de continue inf- informatie, stroom van informatie. En onze brein is daar niet op getriggerd, want we kunnen daar letterlijk niks tegen doen. Want waar je, zoals je zei... Uh, Als je werd bedreigd door door, door een wilde dier of dat soort shit, die zorgde dat je niet kon overleven, trok je ergens anders naartoe of je ging je daar tegen bewapenen. Maar hier kan je je niet tegen bewapenen in eerste instantie. Ja, je kan je televisie uitzetten, uiteraard wat je zou moeten doen. Maar overal waar je kijkt, overal waar je doet, je wordt ermee geconfronteerd. En dat is dus waardoor mensen dus, uh, waardoor nu dus gewoon psychische klachten toenemen. Dat heeft echt niks te maken met... ja, vroeger waren ze harder, vroeger waren ze dit. Ja, misschien wel, maar vanwege de, situa- vanwege de omstandigheden. Ze waren niet harder omdat de mens toen anders was... of dat zij nu slapper zijn geworden... maar dat was vanwege de situatie, vanwege de omstandigheden. Diezelfde mensen als vroeger... als die nu zouden leven, zouden ze te maken krijgen... met in dezelfde omstandigheden zouden ze te maken krijgen... met dezelfde klachten, dezelfde problemen. Want de mens blijft in principe gewoon voor altijd hetzelfde, De oerinstinct blijft gewoon hetzelfde. De hulpverleners krijgen vooral telefoontjes. Uh, Ja, ik ben al klaar met deze shit. Oorlog Oekraïne leidt tot lagere stemopkomst. Oké. Dat is ook een ode aan de democratie. Laten we vechten voor de democratie van de Oekraïne door minder te gaan stemmen hier. De oorlog in de Oekraïne zal de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen negatief beïnvloeden. Dat verwacht onderzoeker Peter Kannen van INO Research. De opkomst ligt volgens hem tussen de 50 en de 55 procent. Ik denk niet dat het zakt tot 40 procent, maar voorzichtig concluderen dat, we dat we wel dat de opkomst lager zal liggen dan vier jaar geleden. Kanner trekt zijn conclusie uit de van 4 tot 7 maart gehouden slotpeiling van INO Research. Daarin gaf 64 procent. 5% ...van de respondenten zeker te zullen gaan stemmen. Waarom dan toch te voorspellen dat de opkomst tussen de 50 en 55 ligt? Omdat er bij de gemeenteraadsverkiezingen een verschil zit... ...tussen de opkomst en de opkomstintentie. Als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 80 van tevoren zegt... ...dat ze zullen gaan stemmen, weten we dat de opkomst dan ook wel ongeveer zo zal zijn. Misschien moeten we gewoon mensen niet meer gaan stemmen... ...maar misschien moeten we gewoon... Uh, um, Net als met die onderzoeken, gewoon naar de mensen toe gaan om hen te vragen of te stemmen. Misschien dat dat wat invloed heeft op het stemgedrag. Want als je die mensen die aangeven bij een, uh, bij een enquête dat ze niet willen gaan stemmen. als je ze daar op dat moment laat stemmen, dan hebben ze gestemd. Ja, toch? En hun mening geven is een soort van stemmen. Dus misschien is dat een ideetje voor de democratie. Doe daar aan. Dan. Werk aan. Kan. Nieuwe raadsleden steeds moeilijker te strikken. Ik ben blij dat het nu even gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik ga het niet lezen. Consument veel duurder uit ondanks compensatie. Ja, dat sowieso. We zijn dan een malle moer. Alles wordt duurder. Behalve de hoeren. Die worden goedkoper, want het aanbod in deze economische crisis gaat stijgen. Nederlandse consumenten betalen dit jaar ongeveer twee keer zoveel voor gas en elektriciteit als vorig jaar. Ondanks de verlaging van de energiebelasting en de btw dat blijkt uit berekeningen van adviesbureau pwc dat wordt fucked up situatie ik ben al nu al van fucking shagharana dit valt gewoon letterlijk nergens voor mij op dit moment grappen over te maken maar toch moet je gaan doorgaan horen bannen want je had gezegd 30 minuten per dag 30 minuten per dag dus als ik heel vaak 30 minuten per dag ga zeggen kom ik er sneller bij die 30 minuten per dag VS ziet sleutelrol Polen in de Koude Oorlog van de NAVO. Het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Warschau onderstreept de sleutelrol van Polen binnen de NAVO. Die rol is alleen maar toegenomen door de oorlog in Oekraïne. En dan moet je vooral Kamala Harris sturen. Echt de meest waardeloze politicus in, in tijden. Dat is gewoon echt zo'n slechte politicus. Die snapt gewoon echt totaal niet van waar ze mee bezig is. Het is geen toeval ook dat zij als eerste toen tijdens de voorverkiezingen van de Democraten als. Ze begon als torenhoge favoriet, altijd volgens de media daar, omdat ze torenhoge favoriet was van de establishment. Maar ze werd letterlijk weggeblazen overal, zelfs in haar eigen uh, thuisstaat Californië, die Bernie Sanders won. ze siri gangen ridden en komt naar ruim vijf jaar vrij. Oh, oh jee, ja, ik denk net dat je alles hebt gehad. De Leidse serieganger Ridda N27 komt woensdag voorwaardelijk vrij, maar moet zich wel aan strenge voorwaarden houden. De raadkamer van het gerechtshof in Den Haag heeft dat besloten. Ridda N werd in januari 2021 in hoge beroep veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenis, omdat hij zich in de zomer tot 2014 aansloot bij islamitische staat in Syrië en daardoor dus Daardoor dus tot zijn vlucht in de zomer van 2016 deelnam aan een terroristische organisatie. De Leidnaar heeft alles bij elkaar opgeteld, veel langer dan 4,5 jaar gevangen gezeten. Namelijk sinds hij in oktober 2016 bij de Turkse grens bij Gaziantep werd aangehouden toen hij daar over de grens liep Oh, mijn Bij zijn vrijlating en zal hij vijf jaar en vijf maanden in verschillende gevangenissen hebben doorgebracht. Ja, dat zijn 30 jaar te weinig. En werd in mei 2018 door een Turkse rechter tot zes jaar gevangenis veroordeeld. Wegens deelname aan een terroristische organisatie. Hij mocht van de Turkse rechter zijn hoge beroep in vrijheid afwachten. Maar meldde zich bij de autoriteiten voor terugkeer in Nederland. En natuurlijk onze poesjes hier. Fucking flikkers hier in Nederland. halen hem terug. Weg zat. Klaei. Als deze motherfucker wat gaat doen. Slachtoffers gaat maken. Wat op zich al, wat al fucking verschrikke, het verschrikkelijkste is wat er is. Wie, ga, wie is de kind van de rekening? Los van de slachtoffers en en familie en vrienden en dat soort shit. Dat gaat allemaal op ons afkeren. Ik vind het serieus dat. dat, 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 uh, dat, uh, Ik ben altijd tegen. Tegen dat uh, dat, dat bepaalde groepen zich moeten verantwoorden voor het gedrag van anderen. Of dat uh, dat mensen zich moeten uitspreken voor bepaalde zaken. Alleen maar uh, moeten uitspreken ergens tegen of voor vanwege. uh, Weet ik. Vanwege. Eigenschappen die ze toevallig schijnen te hebben. of kenmerken die ze dan moeten hebben. Maar dit, dit is wel een van die situaties. waarin ik bij mezelf heb dat, 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 dat de islamitische gemeenschap in Nederland. wel gewoon even op moet staan. om te zeggen van: ...joh, Nederlandse regering, luister eens. Uh, doe dit gewoon niet. Haal die jihadbruiden, haal die gewoon niet. Haal die terroristen, haal die gewoon niet. Laat ze gewoon lekker daar. Wij willen deze shit niet te maken. niks mee te maken hebben. Niet alleen vanwege het gevaar wat het dreigt voor de samenleving. ja, maar ook voor, het, voor de gevolgen daarvan. Want als dit, Want uiteindelijk worden wij de kind van de rekening. Uiteindelijk zullen wij hier mee geconfronteerd worden. wij zullen de klappen opvangen uiteindelijk na na, na, na na, na eventuele verschrikkelijke gebeurtenissen. Ik denk dat, 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 dat er wel gewoon duidelijk uitgesproken moet gaan worden wat dit betreft. De advocaat van de Leid J. Usdemir ging Cassatie tegen de uitspraak van de Hof omdat hij vindt dat met de Nederlandse veroordeling van zijn cliënt het rechtsbeginsel nis bes idem is geschonden. Verdachten mogen niet twee keer voor hetzelfde feit terechtstaan en gestraft worden. Waarschijnlijk doet de raad in april uitspraak. Na zijn vrijlating woensdag keert Reda en niet terug naar Leiden. Mooi, zelfs zei hij ooit in de rechtszaal dat hij het liefst ergens anders een nieuw leven wilde opbouwen. Waar hij gaat wonen is niet bekendgemaakt. Als je een man bent, ga naar Marokko. Ga naar Marokko man. Je wilt gewoon naar de islamitische staat, ga lekker naar, uh, naar Saudi-Arabië. In Saudi-Arabië hebben ze exact dezelfde regels als bij de islamitische staat. Waarom ga je niet daar? Wat kom je hier doen? Waarom ga je... Waarom, ga je, uh, waarom, waar, waar, waarom doe je Dat. Je dacht dat je een heel stoer ventje was toen je ging, dat je, kijk mijn stoer zijn, ik ga vechten. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen alles één uh, grote hoek bleek te zijn. Ging je ging je handje ophouden bij de Nederlandse regering. De Nederlandse regering waar je fucking hekel aan had. Nederland waar je fucking hekel aan had. Je bent opgegroeid in de mooiste stad ter wereld, vriend. Leiden. En toch heb je besloten daar te gaan. Maar ik ben blij dat je niet terugkomt naar Leiden, vriend. Fuck die shit. Fucking onze politici, die D66, jongens. Fucking... Yeah. Die ze hard maken. We moeten die GH-bruiden terughalen. Fuck die jihadbreiden. bruiden Beslissingen beslissing nemen kunnen hebben gewoon gevolgen voor mensen. We moeten mensen niet meer beschermen voor, uh, voor gevolgen van beslissingen die ze hebben genomen. Ja, ik was, ik was jong, ik was dit, wat denk ik wil. Ik heb nog steeds nu te maken met beslissingen. Ik, ik, ik onderga nog steeds nog de, de, de gevolgen van beslissingen die ik heb genomen toen ik 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 en 26 was. Dat so, is life, zo so hoort het erbij. En ja, zo so wat? Oh ja, kinderen hebben niks mee te maken. Fuck dat. Als ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen in alles wat ze doen, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de gevolgen. Dan moeten wij niet, opge- dan moeten wij niet als maatschappij opgezadeld worden met, 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 met een probleem. rechts staat, rechts staat, maar ballen. Daarom verliest links het altijd van rechts, omdat de rechts gewoon vier keihard in is. Hoe Allah, my fucking hell. Ik sla de pagina op, staat er een fucking levensgrote... Oh ja, is dat gewoon een levensgrote... Een pagina grote advertentie van Sigrid Kaag van de D66. Stem weer vrijheid voor vrijheid. Fuck jou. Oh, gadverdamme. Waarom moet ik haar zien? Nederland. Nederlanders staan naast de Oekraïners. We zijn bereid tot grote opofferingen. We steunen sancties, ook al raken die onszelf. We bieden onderdak aan de veilig thuis, ook al kampen we met woningnood. Nederland kan dit. We, sh- we schaffen dat. Oh, ze heeft echt exact dezelfde bla- Oh, Kijk. Ja, dit is gewoon een marketingcampagne. Want ze staat hier op deze foto. De de zin, Nederland kan dit. Dat is gewoon letterlijke verwijzing van de das. Vooral ook in de context van uh, das. Dat was een uitspraak van Angela Merkel. Wat ze zei na de Syrië-crisis. das. wij kunnen dit. Uh, En nu, Oekraïnse crisis. Nederland kan dit. En ze staat letterlijk met een blauwe blauwe, uh, 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 mantelpakkie, denk ik. Staat ze daar. En met haar handen voor haar. Met haar manden voor haar. Met haar handen voor haar precies exacte houding die Angela Merkel altijd had. Ze gaat zich nu proberen te profileren als de Angela Merkel van Nederland. Uh, waar is de... dit, dit is een campagne type. Secret Kaag is de hele kundige, intelligente, slimme vrouw. En ik denk dat zij als uh, minister van Buitenlandse Zaken... dat zij gewoon echt daar heel erg goed in is. Maar zij is niet gemaakt voor diplomaten... Het zijn ijskoude mensen. Dat ze moeten ijskoud zijn. Omdat het. Maar nu probeert het. het marketingteam. Een PR-team probeert haar nu dus dan te normaliseren. door bepaalde shit te gaan doen. Die wat bij Angela Merkel. Heeft Angela Merkel is een Oost-Duitse vrouw. Weet je, die is keihard, kei, kei keihard. Is opgegroeid gewoon in communistisch Oost-Duitsland. Dus die heeft gewoon. Uh, dit... En die moest ook behab- sympathieker moeten overkomen. Dat soort dingen. dat heeft bij haar gewerkt. Enigszins, maar dit, je kan deze situatie niet zo één op één vertalen hier in Nederland. Nederlands. Je ziet het ook bij GroenLinks, deden ze het ook met Jesse Klaver, probeerden, probeerden ze die kerel te veranderen in, in Justin Trudeau en Barack Obama, door letterlijk gewoon alles over te kopiëren, over te nemen, over te nemen wat zij doen. En het enige verschil tussen Jesse Klaver en Sigrid Kages is dat ik bij Jesse Klaver gewoon... Niet het idee is van een PR-team... of van een uh, weet ik, voor imago-manager... maar dat hij dat zelf gewoon doet. Want hij is zelf gewoon zo'n... narcistische, zot... egocentrische, egotripper. De blop, dat hij dat zelf gewoon allemaal nadoet. Maar bij secret Kaag is het gewoon echt letterlijk... Uh, 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 k- een, een, een team die zegt... joh, je moet zo op de foto staan. Ah... Het is nog eens dat ik iets tegen die secret kaag heb. Maar het is meer. Ik weet niet wat ik moet vinden van die D66. Ik irriteer me echt maatloos aan, 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 aan het. Het is gewoon een fucking VVD geworden. Met voor, voor... Het is de VVD, maar dan voor mensen die links willen zijn. En dat is het. Dat is het. Wetenschap heeft een keurmerk nodig. Dat is het. Hoe lang ben ik aan het houden? Ik word te fucking depressief van deze kutkrant lezen. Even kijken. Nee, dit is Spotify-bar. Ja, dit is 30 minuten bouwen. Dames en heren, het was een boer. Tijd om te gaan. Dames en heren, take care of yourself. Peace.